آتا ہے ٹھیک ہے اس لیے کہ محبت اگر حد سے آگے بڑھ جائے یعنی بہت زیادہ محبت گناہ کی پیدا ہو جائے تو یہ انسان کو کافر بھی بنا کے چھوڑتی ہے کافر بنا کے چھوڑتی ہے تو اس وجہ سے یہاں پر صرف یہ نہیں کہ کسی ایک گناہ کا تذکرہ ہو رہا ہے تاکہ ہم اس گناہ سے بچ جائیں اور اس کو چھوڑ دیں بلکہ اپنے ایمان کی حفاظت والی بات ہے یہاں پر اس لیے کہ جب خصوصاً نوجوان نسل کے لوگ اس گناہ میں پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ یہ نہیں دیکھ پاتے ہیں کہ جو اگلا بندہ ہے اس کے ساتھ میں صرف گناہ کر رہا ہوں یا کہ وہ بندہ میرے ایمان سے محروم ہونے کا سبب بن جائے گا جیسے کہ بہت واقعات ہوئے ہیں کہ کسی یعنی جب غیر شرعی تعلقات کی بات آتی ہے تو پھر آگے کوئی مشرقہ عورت ہو کوئی مشرق مرد ہو کوئی کافر ہو کوئی سو کالڈ کرسچن یا جیو ہو رائٹ اور حتیٰ کہ پڑوسی ملک میں ہندوستان کے اندر کوئی ہندو ہو ٹھیک ہے تو اب بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کسی ہندو یعنی لڑکی سے تعلق بنا رہا ہوں یا لڑکی یہ نہیں دیکھتی کہ میں کسی ہندو لڑکے سے تعلق بنا رہی ہوں ٹھیک ہے بیکاز پھر اتنا غالب آ جاتا ہے اس گناہ کی طلب اور محبت اتنی غالب آ جاتی ہے کہ پھر ریلیجن جو ہوتا ہے نا وہ سیکنڈری حیثیت بلکہ وہ اس سے بھی کم درجے کا بن جاتا ہے تو ایسا کرنے والا شخص جو ہے وہ بالآخر اپنے محبوب یا اپنے فرینڈ کی وجہ سے اس کے پھر یعنی اعمال کو بھی اپنانا شروع کر دیتا ہے اس کے عقائد کو بھی اپنانا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہمارا تعلق جو ہے وہ اور گہرا ہو سکے اور مضبوط ہو سکے ٹھیک ہے تو جب کسی ہندو کا عقائد کو اپنائیں گے اس کے اعمال کو اپنائیں گے تو کیا ایمان باقی بچے گا ایمان تو نہیں بچے گا نا کافر ہو جائیں گے نا اس کے بعد تو یہاں پر ایمان کی بات ہے صرف ایسا نہیں کہ صرف ایک گناہ ہے اور اس سے بچنے کے لیے ہم چند باتیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی شدید نفرت پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے جو دنیاوی سزا ہے اس کی تفصیل بیان کری اور مفسرین نے اس تفصیل کو پھر اور کھولا کہ یہ سزا کیا ہے اور کیا مطلب واٹ آر دی کانسیکوینسز آف دس گناہ پھر یہ ساری تفصیلات کرنے کے بعد ہم نے لیان والی آیات کل پڑھ لی تھیں جو کہ آیت نمبر چھ سے لے کر کے دس ہیں تو اس میں آپ کو پہلے ہم تعریف بتاتے ہیں جو کہ ہم کتاب سے ہی فالو کریں گے 357 پیج کے اوپر والیوم نمبر سکس معرف القرآن اس میں کہتے ہیں کہ لعان اور ملائنت کے معنی ایک دوسرے دوسرے پر لانت اور غضب الہی کی بدعا کرنے کے ہیں اصلاح شرح میں یعنی شریعت کی اصطلاح میں میاں اور بیوی کو چند خاص قسمیں دینے کو لعان کہا جاتا ہے اس کی صورت کیا ہے کہ یعنی اس کی شکل صورت یہ بنتی ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگا دے یا اپنے بچے کو کہے یعنی جو سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ ان کا بچہ ہے اس میں یا بیوی کا بچہ ہے تو وہ اس کو کہے کہ یہ میرے نطفے سے نہیں ہے یعنی یہ میری اولاد نہیں ہے اور یہ عورت جس پر الزام لگایا گیا ہے اس کو جھوٹا بتائے کہ نہیں یہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے ٹھیک ہے یہ بچہ ہمارا ہی بچہ ہے اسی کا بچہ ہے یہ رائٹ تو اور وہ اس کا مطالبہ کرے کہ مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی ہے اس لیے شوہر پر تہمت زنا کی سزا اسی کوڑے جاری کی جائے ٹھیک ہے تو بیوی یہ کہے کہ نہیں شوہر جو ہے میرے اوپر جھوٹی تہمت لگا رہا ہے اور جھوٹی تہمت کو کیا کہتے ہیں ہم نے کل پڑھا تھا قذف کہتے ہیں قذف کسی کے اوپر جھوٹی تہمت لگانا کہ اس نے زنا کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو پھر چار گواہوں کے ذریعے سے چار مرد گواہوں جنہوں نے کہ اس فیل کو باقاعدہ دیکھا ہو ہوتے ہوئے ٹھیک ہے تو ان چار گواہوں کے ذریعے سے پروف کرنا ہوتا ہے اور اگر وہ چار گواہ آپ نہیں لے کر کے آ سکے 
तीन गवाह लेकर के आ गए ठीक है तीन गवाह लेकर आ गए जो कह रहे हैं कि हाँ हमने इस फेल को होते हुए देखा है तब भी जिना की सजा नहीं लगाई जाएगी ठीक है तब भी जिना की सजा नहीं यानी तीन मर्द लेकर के आना इज ऑलरेडी अनइमेजिनेबल ठीक है तो शरीयत ने इसकी सजा को इस तरीके से तकरीबन इम्पॉसिबल बना दिया है ठीक है अल्लाह ताला की हिकमत है वल्लाहु हकीम अलीम राइट जब भी तो इस तरह की जब सजाओं की तस्कर आता है तो अल्लाह ताला फिर अपनी हिकमत याद भी दिलाते हैं उसी सजा के जिक्र के साथ साथ कि भाई अल्लाह ताला है ना वो अजीजुल हकीम है वो जो है वो बात को समझने वाले हैं तुम्हारी बात समझ में आ रही डर ठीक है तुम बंदे हो तुम अपने आप को बंदा ही समझो तुम खुदा बनने की कोशिश ना करो कि तुम्हारे पास सारी की सारी हिकमतें एडवांस आ जाएंगी ठीक है तुम्हें टाइम लगेगा हो सकता है तुम्हें कोई किसी बात की हिकमत समझ में आ जाए और हो सकता है ना समझ में आए बट इट डज नॉट मैटर तुम्हारा काम है बात को मानना तुम बंदे हो तुम यानी मोहताज हो और मैं गनी हूं मैं कादिर हूं ठीक है तो कहते हैं ना हम अंग्रेजी के अंदर जी आई एम दन हुज द शॉर्ट्स राइट आई एम दन हु वॉट नीड्स टू बी डन ठीक है तो हम जब इस तरह की बात करते हैं ना तो ऐसे ही लगता है जैसे हम खुदा की टोन में बात बात कर रहे हैं ऐसा क्यों कहते हैं इसलिए कि ये टोन जो है ये खुदा को सचती है ये अल्लाह को सचती है अल्लाह इज द ओनली वन हु कैन क्लेम सच थिंग कि मैं डिसाइड करूंगा क्या होना है क्या नहीं होना है ठीक है तो ऐसा अल्लाह तला ने एक सजा रखी है जिसके अंदर के चार मर्द गवाह होंगे तो फिर कोर्ट के अंदर उसको सजा दी जाएगी और अगर नहीं होंगे तीन भी लेकर के आ जाओगे तो सजा नहीं मिलेगी ठीक है लेकिन फिर उसकी सजाएं मिली कैसे वो फिर इकरार के जरिए से और दूसरे तरीकों से फिर ठीक है तो ये फिर एक शोहर और बीवी के दरमियान इस तरह का जब मामला हो जाए तो फिर इसमें लेआन किया जाता है अच्छा तो कहते हैं कि जी तो उस वक्त शौहर से मुतालबा किया जाएगा कि इल्जाम जिना पर यानी जो तुमने अपनी बीवी पर जिना का इल्जाम लगाया है तो उस पर चार गवाह पेश करो अगर उसने गवाह पेश कर दिए तो औरत पर हद जिना लगाई जाएगी ठीक है वही चार मर्द को गवाह जो के कहें कि हमने देखा है तो फिर औरत पर जिना की हद लगाई जाएगी यानी इसको रजम किया जाएगा और अगर वो चार गवाह ना ला सका तो इन दोनों में लियान कराया जाएगा क्या मतलब बयान कराया जाएगा वो आगे कह रहे हैं कि अव्वल मर्द से कहा जाएगा कि वो चार मरतबा उन अल्फाज से जो कुरान में मशकूर हैं ये शहादत दे कि मैं इस इल्जाम में सच्चा मैं सच्चा हूं ठीक है और पांचवी मरतबा ये कहे कि अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो ठीक है तो इस तरीके से वो यानी उसके साथ मर्द के साथ ही मामला किया जाएगा अच्छा अगर शोहर इन अल्फाज कहने से रुके तो उसको कैद कर दिया जाएगा कि या तो तुम अपने झूठे होने का इकरार करो या मस्कूरा अल्फाज के साथ पांच मरतबा ये कस्में खाओ और जब तक वो इन दोनों में से कोई काम ना करे उसको कैद में रखा जाएगा अगर उसने अपने झूठे होने का इकरार कर लिया तो उस पर हद कदफ यानी तहमत जिना की शरी सदा जारी होगी यानी अस्सी कोड़े लगाए जाएंगे शोहर को क्योंकि उसने इकरार कर लिया कि हाँ मैंने झूठी तोहमत लगाई थी अपनी बीवी के ऊपर यानी बीवी के साथ भी ना इस तरह का मामला नहीं कर सकते हैं कि जी हाँ तो ये तो जी मेरी बीवी है मैं मुझे अल्लाह ने इसके ऊपर एक दर्जा बुलंद दिया है और मैं इसके खाने पीने का इंतजाम करता हूँ मैंने इसको जो है वो कपड़े ला दिए हैं मैंने इसको जो है वो घर का इंतजाम करके दिया हुआ है तो अब मैं जो चाहूँ उसके साथ करूँ ऐसा नहीं कर सकते ठीक है आपकी बीवी जरूर है लेकिन वो आपकी बंदी नहीं है 
ठीक है एक तो आपकी वो बांदी भी नहीं है वैसे भी और वैसे और उससे बढ़कर वो आपकी कोई मखलूक कोई थोड़ी कि आपने उसको पैदा किया हो आप उसके खालिक हो आप उसके मालिक हो ठीक है तो अपने आप को खुदामत बनाया आप बेशक शोहर है शोहर को अल्लाह तला ने एक मुकाम मरतबा दिया है लेकिन खुदा नहीं बनाया शोहर को ठीक है तो आप फिर बीवी के ऊपर इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकते हैं वरना आपको फिर अस्सी दुर्रे खाने पड़ेंगे अगर उसने अपने छोटे झूठे होने का इतरा कर लिया तो उस पर हद चाहिए हो गया और अगर अल्फाज मजकूरा के साथ उसने पांच मरतबा कस्में खा ली तो फिर उसके बाद औरत से उन अल्फाज में पांच कस्में ली जाएंगी जो कुरान में औरत के लिए मजकूर है अगर वो कसम खाने से इनकार करे तो उसको उस वक्त तक कैद रखा जाएगा जब तक कि वो या तो शोहर की तस्दीक कर दे कि हाँ शोहर ने मुझ पर जो इल्जाम लगाया है वो सच है या अच्छा और अपने जुर्म जिना का इकरार कर ले यानी सच है का मतलब कि हाँ मैंने वाकई जिना किया था तो उस पर हद जिना जारी कर दी जाएगी ठीक है क्योंकि अब उसने इकरार कर लिया ना तो उस पर हद जिना जारी कर दी जाएगी या फिर अल्फाज मजकूरा के साथ वो पांच कस्में खाए यानी औरत फिर पांच कस्में खाए अगर वो अल्फाज मजकूरा से कस्में खाने पर राजी हो जाए और कस्में खा ले तो अब लियान पूरा हो गया जिसके नतीजे में दुनिया की सजा से दोनों बच गए आखिरत का मामला अल्लाह तला को मालूम ही है कि उनमें से कौन झूठा है और झूठे को आखिरत में सजा मिलेगी लेकिन दुनिया में भी जब दो मियाँ बीवी में लान का मामला हो गया तो ये एक दूसरे पर हमेशा के लिए हराम हो जाते हैं शोहर को चाहिए कि उसको तलाक देकर आजाद कर दे अगर वो तलाक ना दे तो हाकिम इन दोनों में तफरी कर सकता है जो बहुकमे तलाक होगी ठीक है जैसे कि कोर्ट में जाकर के अगर कोई औरत खुला दायर कर देती है ना तो अब वो जज के ऊपर होता है कि वो उनके दरमियान खुला करवा दे ठीक है तो यहाँ पर भी इसी तरीके से जज की इंटरफेरेंस होगी और वो उनके दरमियान अलहदगी करवा देगी बहरहाल अब इन दोनों का आपस में दोबारा निकाह भी कभी नहीं हो सकता मामला लिहान की यह तफसील कुतुब फिका में मजकूर है ठीक है तो लिहान जब हो जाता है एक दफा यानी पांच कस्में उसने भी खा ली और पांच कस्में उसने भी खा ली तो अब जो है ना इनके दरमियान तफरीक हो गई अब कभी भी इनके दरमियान निकाह नहीं हो सकता जिस तरह से किसी बहन और भाई में निकाह कभी भी नहीं हो सकता चाहे वो रजाई बहन भाई हो चाहे वो हकीकी बहन भाई हो उसी तरीके से इन दोनों मर्द और औरत के दरमियान भी अब कभी निकाह नहीं हो सकता ठीक है तो ये हो गया तरीका लियान का और इसके बाद इसकी हमत कि भाई ये लियान का तरीका शरीय में है ही क्यों या कुरान में इसका हुक्म आया ही क्यों ठीक है पहले तो बात हो चुकी थी कि भाई जना करने वाला जो है वो उसके साथ ये मामला होगा और जो जना की तोहमत लगाएगा उसके साथ ऐसे असीकोड़े लगाए जाएंगे तो फिर यहाँ पर एक नई सजा या एक नया तरीका लाने की जरूरत क्या थी क्यों पेश आई ठीक है तो इसको फिर हमत लियान के तहत फरमा रहे हैं कि लियान का कानून शरीय इस्लाम में शोहर के जज्बात और नफसियात की रियायत की बिना पर नाफिज हुआ है क्योंकि किसी शख्स पर इल्जाम जिना लगाने का कानून जो पहली आयात में गुजर चुका है उसकी रूह से यह जरूरी है कि इल्जाम जिना लगाने वाला चार गवाह आनी पेश करे यानी जिन्होंने आंखों से आयन कहते हैं आंख को तो आंखों से देखने देखे वाले चार गवाह पेश करे और जो ये ना कर सके तो उल्टी उसी पर तोहमत जिना की हज जारी की जाएगी आम आदमी के लिए तो ये मुमकिन है कि जब चार गवाह मैसर ना हो तो वो इल्जाम जिना लगाने से खामोश रहे ठीक है और शरीयत यही चाहती है कि तुम इन मामलात को डिस्कस ना करो अगर तुमने देखा भी है तो तुम चार गवाह लेकर के आओ तो उससे फिर तुम यानी हद जारी होगी और अगर तुम चार गवाह नहीं लेकर के आ सकते तो तो तुम ना इस इल्जाम को तुम लगाओ ही नहीं बल्कि तुम खामोश रहो तुम खामोश हो जाओ उसके ऊपर ठीक है तो वो इल्जाम जिना लगाने से खामोश रहे 
ठीक है तो ये एक्चुअली शरीयत ना ये चाहती है जिसकी के तफसील आगे आती है पुरानी आयत के तहत भी ये बात क्लियर होती है कि शरीयत चाहती है कि हम इन चीजों की की नशर व अशात معاشرے میں نہ کریں اچھا تاکہ تہمت زنا کی سزا سے محفوظ رہ سکے یعنی عام آدمی تو یہ کام کر سکتا ہے نا لیکن شوہر کے لیے تو یہ معاملہ بہت سنگین ہے جب اس نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا اور گواہ موجود نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ شوہر جو ہوتا ہے اس کی یہ گھر کی عزت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جیسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی فطرت میں غیرت رکھی ہے ٹھیک ہے اور شوہر جو ہوتا ہے اس کے اندر تو غیرت اپنی بیوی کے معاملے میں تو اور بھی زیادہ ہوتی ہے یا ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اس نے ایسا دیکھ لیا اور گواہ اس کے پاس موجود نہیں ہے کہاں سے لے کر کے آئے بھی چار بندوں کو یا تین بندوں کو اپنے علاوہ اگر وہ بولے گا تو تہمت زنا کی سزا پائے گا اور اگر نہیں بولے گا تو ساری عمر خون کے گھونٹ پیتا رہے گا اور اس کی زندگی وبال ہو جائے گی جانتے ہوئے کہ یہ عورت ایسی ہے اس کو ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی پڑے گی یا یہ کہ وہ طلاق دے ختم کرے معاملے کو ٹھیک ہے تو کیسی زندگی رہ جائے گی پھر اس کی یعنی کوئی سزا بھی نہیں دلوا سکتا اپنی بیوی کو تو وہ ساری عمر خون کے گھونٹ پیتا رہے اس کی زندگی وبال ہو جائے گی اس لیے شوہر کے معاملے کو عام قانون سے الگ کر کے اس کا مستقل قانون بنایا گیا ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے الگ سے پھر اس کا معاملہ کیا اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ لیان صرف میاں بیوی کے معاملے میں ہو سکتا ہے دوسروں کا حکم وہی ہے جو پہلی آیات میں گزر چکا ہے کتب حدیث میں اس جگہ دو واقعے ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے آیت لیان کا شان نزول کون سا واقعہ ہے اس میں آئے تصویر تفسیر کے اقوال مختلف ہیں تو یہ معاملہ جو ہے نا نبی علیہ السلام السلام کی حیات مبارکہ میں دو مرتبہ پیش آیا ٹھیک ہے ایک مرتبہ حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عن اور ان کی بیوی کے درمیان یہ والا معاملہ ہوا اور دوسرا ایک دوسرے صحابی تھے حضرت اویمر رضی اللہ تعالی عن بن اویمر اجلانی نام تھا ان کا اور ان کی بیوی خالہ رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہے یعنی یہ سب صحابی تھے یہ سب مؤمنین تھے اور ان کے درمیان یہ معاملہ گناہ والا پیش آیا تو نبی علیہ السلام السلام نے ان کے درمیان پھر یہ لیان فرمایا اور لیان ہو گیا دونوں معاملات میں ایسا ہی ہوا کہ نہ مرد نے اقرار کیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کی بیوی نے یہ گناہ کیا اور نہ عورت نے اقرار کیا کہ میں نے واقعی یہ کام کیا ہے ٹھیک ہے تو پھر نتیجہ تن ان دونوں کے درمیان پرمننٹ علیحدگی کروا دی گئی ٹھیک ہے اب تفصیل تو پوری کی پوری لکھی ہوئی ہے اور اس کو پڑھنے میں اچھا خاصا وقت لگے گا تو آپ کے مطالعے کے اوپر اس کو چھوڑتے ہیں کچھ سمری اس کی مزید یہ ہے کہ یہ ذرا غور کریں اس بات کے اوپر کہ اس قسم کا جو جو فیل ہوا ہے اب یہ فیل جو ہے وہ دنیاوی معاملات سے تعلق رکھتا ہے ٹھیک ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں نا فزیکل ٹینجبل ٹھیک ہے یعنی جس چیز کو آپ اپنے ہاتھوں سے فیل کر سکیں اس کو ٹینجبل کہتے ہیں جس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں اس کو ٹینجبل کہتے ہیں ٹھیک ہے جو ایمانیات والی باتیں ہوتی ہیں وہ انٹینجبل چیزیں ہوتی ہیں وہ فزیکلی پرسیویبل نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ کسی کی کسی کی خبر کے اوپر آپ نے تصدیق کر دی یہ ایمان ہوتا ہے نا تو آخرت کیا ہے آخرت جو ہے وہ کوئی بھی فزیکلی ٹینجبل چیز نہیں ہے آپ کبھی بھی آخرت کو دیکھ نہیں سکتے اس دنیا کی زندگی میں آنکھوں سے بھی نہیں کانوں سے کچھ آخرت کے احوال جو ہے وہ یعنی آخرت کی جنم کی آوازیں نہیں سن سکتے جنت کی آوازیں نہیں سن سکتے ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ ایمان کے بیسس پر ہے لیکن یہاں پر دیکھیں کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر 
یہ ایمان والی بات جو تھی وہ کتنی فزیکلی پرسیویبل تھی کتنا ان کے لیے یہ یقین کا درجہ اختیار کر گئی تھی ٹھیک ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ آخرت والا معاملہ جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے صرف تصدیق کی حد تک نہ رہے کہ ہاں بھائی میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ مرنے کے بعد قیامت قائم ہوگی اور اس میں ایسا ایسا ہوگا ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں تصدیق کرنا اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن ایمان والوں سے یہ ہے کہ یہ صرف تصدیق کے درجے تک نہ رہے بلکہ یہ یقین کے درجے میں ہو اور یقین کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے اس کو اپنی زندگی میں ٹریٹ کرتے ہیں کہ گویا کہ وہ ایک فزیکل ریالٹی ہے فزیکل ریالٹی ٹھیک ہے مشاہدہ رائٹ فزیکل ریالٹی وہ چیز ہوتی ہے جس کا کہ آپ مشاہدہ کر سکیں تو آخرت ہمارے لیے ایسی ہونی چاہیے کہ گویا کہ ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں فزیکل ہمارے لیے چیز ہے تو دیکھیں اس نیان کے معاملے میں کیا ہوا کہ ایک گھر کے اندر اس قسم کا معاملہ پیش آیا اور اس کے اوپر اچھا ذرا آپ لوگ پلیز چند منٹ ہولڈ کیجیے گا جی تو ٹھیک ہے تو اس ہابک رام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ یہ ایک ایسی چیز ہوئی کہ جس کو کہ ان کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں ٹھیک ہے ان کے یعنی جو ذہن تھے وہ اس کو پرسیو کر رہے تھے کہ دیکھو یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے ٹھیک ہے لیکن ان سے اللہ تعالیٰ نے کیا ڈیمانڈ رکھی کہ تم بس یعنی چار قسمیں کھاؤ اور پانچویں مرتبہ تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر لانت ہو ٹھیک ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی لانت جو ہوتی ہے یہ کوئی آپ کو نظر پہ تھوڑی آ رہی ہوتی ہے یہ تو وقت بتاتا ہے نا کہ جی کسی شخص کے اوپر اللہ کی لانت جو ہے وہ کیسے اس کا اس کا اس کا اظہار ہو رہا ہے اور اس کا اظہار اس دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ایمان کی بیسس پر ہیں نبی علیہ السلام نے جو ان کو ایمان سکھایا تھا تو اس کی بیسس کے اوپر ہی انہوں نے یہ اعمال کیا نا کہ پانچ دفعہ چار دفعہ جو ہے وہ قسمیں کھائیں اور پانچویں دفعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دانت کو اپنے اوپر یعنی انوک کیا ٹھیک ہے تو اس یعنی اتنا کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کے درمیان ایک فزیکل سپریشن کروا دی گئی ان کی زندگیوں کی ترتیب جو ہے وہ بالکل تبدیل کر دی گئی ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت ہی 
यानी परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जिसके अंदर के दुनियावी मामला और ईमानियात का जो है वो आपस में इस तरह से इम्तजाज हुआ कि लोगों की जिंदगियां जो है वो ईमानी बात की बेसिस के ऊपर इस तरीके से चेंज हो रही है ठीक है तो ये जो इफ का मामला है तो फिर वो यानी ऐसा नहीं किया गया कि आपको कोई ना कोई तरीके से इसको प्रूफ किया जाए और फिर आपको जो है वो दुनियावी सलाह दी जाए बल्कि इसका मामला जो है वो अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दिया गया और आखरत के ऊपर इसका मामला छोड़ दिया गया ठीक है तो इससे ना हमारे लिए भी एक सबक ये निकलता है कि अक्सर ऐसा मामला होता है कि हम अपने मामलात का फैसला जो है वो इस दुनिया की जजा और सजा के जरिए से नहीं कर पाते हैं ठीक है बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं रिश्तेदारों के साथ कभी मामला होते हैं कभी इवन गैरों के साथ ऐसे मामला होते हैं कि जिनमें हम चाहते हैं कि जी उनको कोई फायदा हो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हमारे साथ कुछ अच्छा काम किया था हम उनको कोई फिजिकल फायदा पहुंचाना चाहते हैं लेकिन हम नहीं पहुंचा पाते हैं ठीक है और कभी ऐसा होता है कि उन्होंने हमारे साथ कोई बुरा काम किया है और उसके नतीजे में हम उनको कोई फिजिकल नुकसान चाहते हैं कि पहुंचे लेकिन हम नहीं पहुंचा पाते हैं ठीक है तो ऐसे मामला हमारे साथ होते हैं लेकिन जब ऐसा कभी मामला हो तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारे ईमान का हमसे तकाजा यह है कि हम अपने मामला को अल्लाह के सुपुर्द भी कर सकते हैं ठीक है बल्कि करना चाहिए अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए अगर आपने शरीर हदूद के अंदर रह करके किसी को फायदा नहीं पहुंचा सके जिसने आप पे एहसान किया था या शरीर हदूद में रह करके आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सके जिसने आपके साथ बुरा किया था तो आप इसके फिर पीछे ना पड़ जाएं, आप इसके पीछे अपनी जिंदगी को खराब ना कर लें आप शरीयत की बाउंड्रीज को क्रॉस करने की कोशिश ना करें ठीक है ऐसा हो सकता है ना कि किसी ने फायदा पहुंचाया अब आप उसको हलाल तरीके से फायदा नहीं पहुंचा पा रहे तो अब आप उसको कोई हराम फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि शरीय के अंदर जायज नहीं है यानी हम करते हैं ना कि जी किसी को जिससे कि हमारा तबियत हमारी तबियत बड़ी अच्छी फील कर रही हो अब उसको खुश करना है जी अब उसको खुश करने के लिए कोई हराम तोहफा देना शुरू कर दिया उसको किसी हराम जगह के ऊपर उसको ले जाना शुरू कर दिया या उसके साथ कोई हराम ताल्लुक बना लिया जो कि शरीयत में जायज नहीं है ताकि वो बंदा खुश हो जाए बिकॉज उसने मेरे साथ फेवर किया है तो मैं उसको अब वन वे और दे अदर खुश करूंगा राइट और उसी तरीके से दूसरी साइड पर उसने मुझे नुकसान पहुंचाया है अब मैं उसको प्रॉपर जो तरीका होता है जैसे यानी जो कानूनी तरीका होता है उसके जरिए से उसको सजा दिलवाना अब अगर कानूनी तरीके से आप सजा नहीं दिलवा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं मैं कानून तोड़ करके उसको सजा दिलवाऊंगा या सजा यानी झूठ बोल करके उसको सजा दिलवाऊंगा ऐसी चीज जो उसने नहीं करी होगी मैं वो चीज प्रोड्यूस करके ना उसको सजा दिलवाऊंगा बिकॉज मुझे उसको सजा दिलवानी है उसने गलत काम किया है या उस या मैं कानून को अपने हाथों में लूंगा और मैं खुद डायरेक्टली उसको सजा दूंगा राइट तो ये क्या कर रहे हैं ये शरी हदूद को तोड़ रहे हैं तो ऐसा करने की एक ईमान वाले को जरूरत नहीं है उसकी निगाह अल्लाह रबुल्जत के ऊपर उठनी चाहिए की तरफ उठनी चाहिए और उसको ये मामला अल्लाह के सुपुर्द करना चाहिए अल्लाह रबुल्जत विल टेक केयर ऑफ इट अल्लाह को किसी को इनाम देना भी आता है और अल्लाह को किसी को सजा देनी भी आती है ठीक है और अल्लाह उसको दुनिया में भी सजा देने पर कादिर है और आखरत की सजा तो अल्लाह ने अपने जिम्मे लेके रखी है अल्लाह विल टेक केयर ऑफ योर मैटर ठीक है तो ये लियान का वाला मामला इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है कि उस शोहर के साथ 
बीवी ने ऐसा गलत काम किया या आज के दौर में तो और भी यानी दूसरी तरफ का भी मामला हो सकता है जैसे कि आजकल चूंकि ये जो दौर है ना ये लिबरेशन ऑफ वेमेन का दौर है ठीक है पहले ये दौर नहीं था ठीक है ना तो डिस्टेंट पास्ट के अंदर ये दौर था अच्छा खातन में तो फिफ्टी की कैपेसिटी रीच हो गई है तो अगर आपको कोई जानने वाला आना चाह रहा हो और वो नहीं आ पा रहा है या व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कोई मैसेज पोस्ट कर रहा है जिसको मैं नहीं देख पा रहा हूँ अभी तो उनको आप ये बता सकती हैं कि जो मेंस लिंक है उसके ऊपर वो क्लिक करके दाखिल हो सकती हैं क्लास में ठीक है तो बात ये हो रही थी कि ये मामला जो है वो फिर हमें अल्लाह तला के ऊपर छोड़ना चाहिए क्योंकि अच्छा हाँ मैं ये कह रहा था कि ये दौर जो है वो चूंकि लिबरेशन और एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन का दौर है ठीक है ये एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन का दौर जो था ना ये पास्ट में कभी नहीं था इल्ला के इसकी एक मिसाल वहां मिलती है जो अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर जब जो इनके फिर होते थे तो वहां पर औरतों की एम्पावरमेंट की कुछ मिसालें मिलती हैं जैसे क्लियोपेट्रा ठीक है तो क्लोपेट्रा जो क्वीन थी तो उसके पास ऐसी पावर्स मिलती हैं हमें किताबों में बता नहीं उसमें हकीकत कितनी है कितनी नहीं है ठीक है लेकिन अदरवाइज माजी में ना एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वाला वाली एक्सट्रीम में दुनिया नहीं थी वहां पर जो है वो सबमिशन और सबजुगेशन ऑफ द वुमेन की एक्सट्रीम थी ठीक है लेकिन ये दौर ऐसा है कि जिसके अंदर दूसरी एक्सट्रीम के ऊपर दुनिया को डाला गया है ठीक है तो इस दौर में ये बात भी होती है कि औरत जो है वो मर्द के ऊपर इल्जाम लगाए औरत जो है वो मर्द को को ऐसे एक्सप्लॉयट करे कि मुआशरा औरत को सपोर्ट कर रहा हो ठीक है यानी ये एक नया फिनना है इस दौर का कि औरत जो है वो मर्द को ऐसे एक्सप्लॉयट करे कि सोसाइटी उसको सपोर्ट भी कर रही हो इसके अंदर ठीक है तो ये दूसरे दूसरी तरफ भी मुमकिन है कि जो है वो यानी लियान जो है वो फिर करना पड़ जाए ठीक है तो ये सारा मामला फिर लियान का मुकम्मल हुआ अब जो है हम वाक इफ की आयत शुरू करते हैं आयत नंबर 11 से है ये ठीक है सूरत नूर की आयत नंबर 11 अल्लाह तरमाते बदतरीन किस्म का झूठ और इफ्तरा और बोहतान को इफ कहते हैं अरबी में फक्न का जो लफ्ज है नहीं के तो ये वाकया था कि और एक और सहाबी सफान बिन मुतल इनके ऊपर मुनाफिकीन ने इल्जाम लगाया था कि इन्होंने ये जिना का फेल किया है ठीक है इसका पस मंजर इस तरह से था कि गजवा बनी बनी अलमुस्तलक ये एक गजवा था जिसमें नबीम मोमिन को लेकर के काफिरों के साथ लड़ने के लिए निकले थे तो इसके तहत जो सफर हो रहा था तो उस सफर में हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक रजील तबीलाम के साथ 
تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نا کسی ایک زوجہ محترمہ کو لے کر کے جاتے تھے عمومی طور پر ساری ازواج مطہرات کو لے کے نہیں جاتے تھے تو یہ ایک طرح سے باریاں لگتی تھیں تو اس دفعہ ان کو لے کر کے گئے تھے تو چھ ہجری کا یہ واقعہ ہے یعنی ہجرت مدینہ کے چھ چھٹے سال میں یہ معاملہ پیش آیا تو عائشہ صدیق جو ہیں وہ وہ اس وقت ان کی عمر بھی کم تھی اور ان کا جسمانی ڈیل ڈیل ڈول بھی جو ہے وہ کم تھا بڑی ہلکا ان کا وزن تھا تو عورتیں سفر کیسے کرتی تھیں عورتیں جو ہے نا وہ اپنے اونٹ کے اوپر جو اس عورت کا اونٹ ہوتا تھا اس اونٹ کے اوپر ایک ہودج رکھا جاتا تھا ہودج جو ہے وہ ایک پردہ دار قسم کا چھوٹا سا گویا کہ کٹیا یا کمرہ ٹائپ کی چیز ہوتی تھی ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی اونٹوں یہ ہاتھیوں کے اوپر بڑے صغیر کے اندر بھی عورتوں کے لیے باقاعدہ چھوٹا سا نا ایک کمرہ سا بنا دیتے تھے جو کہ انڈیا میں چونکہ ہاتھی ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہاتھیوں کے اوپر وہ رکھا جاتا تھا اور عرب کے اندر چونکہ ہاتھی نہیں ہوتے بلکہ اونٹ ہوتے ہیں تو اونٹوں کے اوپر اس کو رکھا جاتا تھا تو عورت جو ہے وہ اس کے اندر پوری طرح مستور ہوتی تھی چھپی ہوئی ہوتی تھی ٹھیک ہے یہ چھ ہجری کا واقعہ ہے اور پانچ ہجری اس سے پہلے ایک سال حجاب کے احکامات نازل ہو چکے تھے ٹھیک ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو مکمل پردے میں رکھیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے عورتیں جو ہے پھر ہودج میں سفر کرتی تھیں اس سے پہلے جو ہے عورتیں ہودج میں سفر نہیں کرتی تھیں کیونکہ پردے کے احکامات ہی نازل نہیں ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہی نہیں آیا تھا کہ عورتیں اپنے آپ کو مکمل طور پر مستور رکھیں ٹھیک ہے عائشہ صدیقہ کا ایک ہودج تھا اونٹ کے اوپر تو جب قافلہ کسی جگہ پہ پڑاؤ کرتا تھا کھانا پینا کھانے کے لیے نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے تو ہودج کو اونٹ کے اوپر سے اتار کر کے نیچے رکھ دیا جاتا تھا ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے عائشہ صدیقہ ہودج کو اتار کے نیچے رکھ دیا گیا تھا تو پھر لوگ جو ہے وہ اپنے حاجت وغیرہ سے فارغ ہوتے تھے کوئی باقاعدہ اس زمانے میں کوئی ریسٹ رومز وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے جیسے کہ آج کے دور کے اندر ریسٹ رومز ہوتے ہیں تو لوگ وہیں سے فارغ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اپنی ضروریات وغیرہ سے تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے پھر جس جگہ پہ لوگ موجود ہوتے تھے نا وہاں سے دور جا کر کے جہاں بالکل ویرانہ ہوتا تھا تو انسان پھر اپنی تسلی کر کے کہ ہاں بھائی یہاں پر دور دور تک کوئی لوگ موجود نہیں ہیں تو پھر وہ پھر بھی کسی چیز کی اوٹ میں بیٹھ کر کے پھر وہ یعنی واش روم وغیرہ کی ضروریات سے فارغ ہوتے تھے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے معاشرہ کو بھی جو فراغت کی ضرورت پیش آئی تو وہ اس طریقے سے دور گئیں اور وہاں پر اوٹ میں فارغ ہوئیں اور اس کے بعد پھر معاملہ یہ ہوا کہ ان کا ان کے پاس ایک ہار تھا ایک نیکلس تھا جو کہ غالباً نبی علیہ السلام السلام نے ان کو تحفے میں دیا تھا ٹھیک ہے تو اس نیکلس کی جو ہے نا وہ بڑی ظاہر ہے بڑا قیمتی نیکلس ایک عام نیکلس بھی عورت کے لیے قیمتی ہوتا ہے اور یہ تو خصوصی یعنی اس کی ویلیو تھی تو وہ نیکلس جو ہے نا کہیں ٹوٹ کر کے گر گیا اور ریت مٹی ہوتی ہے اور ایک اچھی زمین ہوتی ہے تو انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا تو وہ ان کو ملا ہی نہیں وہاں پر ٹھیک ہے تو تلاش کرتی نہیں کرتے نہیں اور ان کو وہ نیکلس نہیں ملا تو ہوا یہ کہ اس کی اس کے اندر اس تلاش میں ان کو دیر ہو گئی کافی دیر ہو گئی ٹھیک ہے تو بالآخر وہ جب نیکلس مل گیا یا نہیں ملا بالآخر جب وہ قافلے کی طرف واپس پہنچی نا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ قافلہ تو وہاں سے جا چکا ہے کوچ کر چکا ہے تو ہوا کیا تھا کہ 
جب قافلے کے کوچ کرنے کا وقت ہوا تو جو غلام یا جو مرد اس حودج کو اٹھا کر کے اونٹ کے اوپر واپس رکھنے والے تھے نا تو ان کو تو نہیں پتا تھا کہ عائشہ صدیقہ جو ہے وہ اتنی دیر ہو گئی ابھی تک واپس نہیں پہنچی تو انہوں نے اس کو اٹھایا اور اونٹ کے اوپر رکھ دیا اب ان کو ویٹ کا بھی فیل نہیں ہوا کہ بھائی اندر تو کوئی ہے ہی نہیں اس لیے کیونکہ پہلے بھی اس حودج کا ویٹ کوئی زیادہ تھا نہیں عائشہ صدیقہ جو ہے وہ بہت یعنی چھوٹی بھی تھیں ان کا وزن بھی بہت کم تھا تو اس وجہ سے نا ان لوگوں کو ویٹ کا احساس نہیں ہوا کہ اندر تب تو کوئی وہ موجود ہی نہیں ہے انہوں نے اٹھا کر کے اونٹ کے اوپر رکھا اور قافلہ جو ہے وہ روانہ ہو گیا آگے چلا گیا تو جب یہ واپس آئیں تو قافلہ سارا کا سارا جا چکا تھا تو اب یہاں پر انہوں نے بہت کمال ہوشیاری کا ثبوت دیا کہ بجائے اس کے کہ پریشان ہو جاتی اور یعنی بے چین ہو کر کے جو ہے وہ قافلے کو تلاش کرنا شروع کر دیتی قافلے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتی انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں اس طریقے سے بھاگنا دوڑنا شروع کروں گی نا تو ہو سکتا ہے کہ میں قافلے کو بھی نہیں تلاش کر سکوں اور میں اپنا راستہ ہی بھول جاؤں ٹھیک ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ میں یہیں پر جہاں پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا میں یہیں پر بیٹھ کے انتظار کرتی ہوں قافلے قافلے کا یار میں یہیں پہ بیٹھ کے انتظار کرتی ہوں یقیناً جب نبی علیہ السلام السلام اگلی جگہ پر پڑاؤ ڈالیں گے ٹھیک ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانی فرمائی ہے مسلمانوں کے اوپر کہ پانچ وقت کی نمازیں ہیں ٹھیک ہے تو اب فجر کی نماز پڑھ کے یہ لوگ نکلے ہوں گے کیونکہ رات کا وقت تھا وہ جب یہ معاملہ ہوا تھا تو اب تھوڑی ہی گھنٹوں کے بعد زہر کا وقت آ جائے گا تو نبی علیہ السلام کو رکنا پڑے گا زہر کے وقت کے لیے ٹھیک ہے تو وہ رکیں گے اور نیچرلی جب اس وقت نبی علیہ السلام مجھے چیک کریں گے کیونکہ آپ سسرم کی عادت ہوگی کہ یہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ ایسے چیک کیا کر کے بھی کیا حال ہے کیا خیریت ہو سب ٹھیک ہو ٹھیک ہے تو جب چیک کریں گے اور مجھے نہیں پائیں گے تو پھر نبی علیہ السلام السلام ول بیک ٹریک پیچھے آئیں گے انہی قدموں کے اوپر اور جب وہ یہاں پہ پہنچیں گے تو پھر وہ مجھے پا لیں گے کیونکہ ایک لاجیکل سی بات ہے کہ بھائی کہاں گئی ڈیورنگ دا جرنی تو عائشہ صدیقہ اتر کے نہیں جا سکتی نا کیونکہ لوگ دیکھ لیتے تو پھر وہ اس کا مطلب ہے کہ جہاں پیچھے ہم نے قیام کیا تھا وہیں پر وہ لاسٹ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے وہ مجھے تلاش کرتے ہوئے یہاں پہنچیں گے اگر میں کہیں ادھر ادھر گئی تو ان کو تلاش کرنے میں مشکل ہوگی اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو اپنی چادر میں لپیٹا اور وہیں پر بیٹھ گئی اب تھوڑی دیر میں ان کے اوپر نیند کا غلبہ ہوا اور سو بھی گئی چادر انہوں نے اوڑی بھی تھی دوسری طرف قدرت نے یہ سامان کیا دیکھیں انہوں نے جو الفاظ لکھے ہیں قدرت نے یہ سامان کیا دیکھیں یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے طرف سے کیے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ اس امت کو بہت کچھ سکھانا چاہ رہے تھے ٹھیک ہے تو عائشہ تعالیٰ نے کہا ہارٹ ٹوٹ کر کے گرا یہ ہارٹ کیسے ٹوٹ کے گرا اللہ کی مرضی سے ٹوٹ کے گرا نا اور آج آپ کو تلاش کرنے میں دیر لگ گئی پھر آپ جو ہے یہاں پہ پہنچے قافلہ جو ہے وہ اٹھ کے چلا گیا قافلے والوں کو دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ نہیں بھی ذرا چیک کر لیں واقعی ہے کہ نہیں ہے لیکن ان کے دل میں خیال نہیں آیا اللہ نے نہیں ڈلوایا خیال ٹھیک ہے تو پھر اب اللہ نے مزید معاملہ کیا کیا کہ قدرت نے یہ سامان کیا کہ حضرت صرفان بن معتل صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضرت رسلم نے اسی خدمت کے لیے مقرر کیا ہوا تھا کہ وہ قافلے کے پیچھے رہیں اور قافلہ روانہ ہونے کے بعد گری پڑی کوئی چیز رہ گئی ہو تو اس کو اٹھا کر محفوظ کر لیں اس لیے کہ قافلے جب چلتے تھے تو بڑے قافلے ہیں چیزیں گر جاتی تھیں تو اس طرح سے نا کسی کو ایک یا دو بندوں کو پیچھے چھوڑا جاتا تھا کہ وہ کچھ دور پہلے یا کچھ دیر پہلے سے پھر اسی راستے کے اوپر آئیں ٹھیک ہے کوئی گڑی پڑی چیز رہ گئی ہو تو اس کو اٹھا کر کے پھر قافلے والوں کے پاس لے آئیں تو وہ صبح کے وقت اس جگہ پہنچے ابھی روشنی پوری نہیں تھی انہوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی پڑا سو رہا ہے جب قریب آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ کو انہوں نے پہچان لیا کیونکہ اس وقت عائشہ صدیقہ کے چہرے کے اوپر وہ چادر نہیں ہوگی سرک گئی ہوگی یا ہو سکتا ہے انہوں نے چہرے کے اوپر چادر رکھی 
نہ ہو تو صفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ صدیقہ تعالیٰ کو دیکھ لیا اور پہچان بھی لیا کہ یہ عائشہ صدیقہ تعالیٰ کیسے پہچان لیا دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جی چہرے کا پردہ نہیں ہے تو انہوں نے کیوں پہچان لیا تو یہ بات ہر جگہ لکھی ہوئی ہے ہر تفسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس لیے پہچان لیا کیونکہ یہ بچپن سے عائشہ صدیقہ تعالیٰ کو دیکھتے تھے اور پانچ ہجری میں جو پردے کے احکام آئے تھے اس سے پہلے انہوں نے دیکھا ہوا تھا تو اس وجہ سے پہچان گئے تھے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پانچ ہجری کے بعد سے جو یہ پہچان والا معاملہ تھا نا وہ ختم ہو چکا تھا لیکن یہ کیوں پہچانتے تھے پانچ ہجری سے پہلے دیکھ چکے تھے اس وجہ سے پہچان پہچان لیا انہوں نے تو انہوں نے انتہائی افسوس کے ساتھ اپنی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کیونکہ یہ ایک مصیبت ہی تھی نا کہ نبی علیہ السلام السلام کی زوجہ محترمہ یہ قافلے سے الگ تھلگ یہاں پہ موجود ہیں کیا عجیب و غریب قسم کی ایک سچویشن ہوگی تو ان کو بہت یعنی پریشانی ہوئی انہوں نے اور مومن جو ہے وہ پریشانی کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے قرآن کا حکم ہے کہ تم پڑھو تو یہ کلمہ صدیقہ تعالیٰ نے کان میں پڑھا تو ان کی آنکھ کھل گئی انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا حضرت صفان تعالیٰ نے اپنا اونٹ قریب لا کر بٹھا دیا یعنی کچھ بات نہیں کری ان اللہ کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا صرف اپنا اونٹ لا کر کے بٹھا دیا حضرت صدیقہ تعالیٰ اس پر سوار ہو گئیں اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیادہ پا چلنے لگے یہاں تک کہ قافلے میں جا کر کے مل گئے لیکن دن کا وقت تھا اور دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے یہ اونٹ کی نکیل اس لڑکے نے پکڑی ہوئی ہے سفان جو ہے وہ نوجوان صحابی تھے اور صدیقہ رضانان جو ہے وہ اونٹ کے اندر موجود ہیں کیونکہ یہ بات پتہ لگ چکی ہوگی لوگوں کو کہ جی صدیقہ رضانان جو ہے وہ اپنے اونٹ کے اندر موجود نہیں ہے کہاں گئیں ٹھیک ہے تو وہ موجود ہوئیں پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے اتری ہوں پھر قافلے میں گئی ہوں تو دیکھنے والوں نے دیکھ لیا کہ عائشہ صدیقہ رضانان ہی ہیں جو کہ اس اونٹ کے اندر موجود ہیں تو عبداللہ بن ابئی بڑا خبیص منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اس کو ایک بات ہاتھ لگ گئی اور کمبخت نے واحی تباہی بکنا شروع کر دیا اور بعض بھولے بھالے مسلمان بھی سنی سنی سنائی اس کا تذکرہ کرنے لگے جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو کہ شاعر رسول کے لقب سے مشہور ہیں حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عن جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن کے قریبی رشتے دار تھے یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ان کی رشتہ داری بھی تھی یہ دونوں مردوں میں سے تھے اور حضرت حمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں سے یہ تینوں بھی جو ہے نا یہ عبداللہ بن اوبئی منافق کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے بھی اس قسم کی گوسپ شروع کر دی ٹھیک ہے چہمگوئیاں گوسپنگ آپس میں شروع کر دی کہ ہاں یہ تو لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہے کچھ معاملہ خراب ہے ٹھیک ہے تو تفسیر در منصور میں بہوالہ ابن مردویہ حضرت ابن عباس کے ایک اور نقل کیا ہے کہ اعانہ ایون عبداللہ عبداللہ ابن ابئی حسان و مستح و حمنا یعنی عبداللہ ابن ابئی کی اس بات میں ان تینوں نے بھی اعانت کری مدد کری اس کی تو یہ جو منافق کے بہتان کا جب چرچا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت صدمہ پہنچا صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی بہت صدمہ پہنچا کہ ان کے خلاف اس قسم کی باتیں ہو رہی ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ لوگ کس قسم کی باتیں کرنا شروع ہو گئے وہ تو بالکل ہی یعنی اس گمان سے محفوظ تھیں کہ ایسا معاملہ چل رہا ہے ان کے تو ذہن میں یہ بات نہیں تھی ان کو تو ایک دن جو ہے وہ کسی جو ان کے ساتھ ایک بوڑھی عمر کی عورت تھی انہوں نے بتایا کہ تم تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں فلانا کیا بات کر رہا ہے اور فلانا کیا بات کر رہا ہے تو اس وقت عائشہ صدیقہ تعالیٰ کو پتا لگا 
تو ان کو تو اتنا شوق لگا کہ ان کی تو طبیعت ہی خراب ہو گئی ان کو تو بخار ہی آ گیا اس وقت یعنی اتنا ان کے تو انہوں نے اس بات کو اپنے دل کے اوپر لیا اور لینا بھی چاہیے ایک عورت کو جب اس کے خلاف اس کی بات ہو آخر حضرت عائش حضرت یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیقہ عنہ کی برات اور بہتان باندھنے یا اس میں شریک ہونے والوں کی مذمت میں مذکورہ بالا آیات نازر فرمائی جن کی تفسیر پھر آگے آتی ہے پرانی ضابطے کے مطابق جس کا ذکر ابھی حد قدر کے تحت میں آ چکا ہے تہمت لگانے والوں سے شہادت کا مطالبہ کیا گیا ٹھیک ہے کہ بھائی چار گواہ لے کر کیا تم نے یہ تہمت لگائی ہے کہ نعوذ باللہ یہ گناہ ہوا ہے تو وہ کیسے چار گواہ لے کر کے آتے انہوں نے تو ایسی کہنا شروع کر دیا تھا بے بنیاد سی بات تھی تو گواہ کہاں سے لے کر کے آتے تو نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت لگانے والوں پر شرعی ضابطے کے مطابق حد قذف جاری کی ہر ایک کو اسی اسی کوڑے لگائے گئے اس وقت رسول اللہ وسلم نے یعنی عبداللہ بن ابئی کے اوپر بھی یہ حد جاری کری کیونکہ اس نے تہمت لگائی تھی اصل جو اوریجنیٹڈ تھا وہ وہی تھا تو اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکچولی یہ حد جو ہے وہ دو دفعہ جاری فرمائی دوہری حد جاری فرمائی یعنی اس کو اسی جو ہے وہ ہنڈریڈ اینڈ سکسٹی کوڑے لگائے گئے اور جو مستا ہمنا اور حسان اللہ تعالیٰ ان صحابی تھے تو ان کے اوپر بھی یہ یعنی حد جاری فرمائی گئی ان کو بھی اسی اسی کوڑے لگائے گئے مومنین نے توبہ کر لی اور منافقین اپنے خال پر قائم رہے تو ایمان والوں کے ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دے دی انہوں نے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول بھی کر لیا اور جو منافقین تھے تو وہ ویسے ہی رہے ان کو بے شک سزا بھی ملی لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے گناہ سے توبہ نہیں کری یہ ان کی منافقت کا کی ان کو سزا تھی کہ ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملی کیونکہ جھوٹ بولتے تھے نا اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے تھے اللہ تو جو اتنا بڑا گناہ کرتا ہے جھوٹ والا گناہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس میں بھی اللہ سے جھوٹ بولنا اللہ کے رسول سے جھوٹ بولنا اور نیک لوگوں سے جھوٹ بولنا یہ اس جھوٹ کی انٹینسٹی کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے تو اس سے جو ہے نا پھر توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے تو وہ منافقین نے توبہ نہیں کری اچھا ابھی ہم یہ آیات دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے تحت کچھ اور باتیں بھی کر کے پھر ہم شکار ختم کریں گے اور کل پھر انشاءاللہ شاء اگلے موضوع کو لے کے چلیں گے امید ہے کہ یہ مکمل ہو جائے گا آج تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لذین جا اس کے عصبت منکم یہ لوگ جو تمہارے پاس یہ بہتان لے کر کے آئے یہ الزام لے کر کے آئے یہ تم میں سے ایک چھوٹا گروہ تھا عصبہ کہتے ہیں گروہ کو تو یہ ایک چھوٹا گروہ تھا یعنی عبداللہ بن ابئی جو کہ اوپر سے تم اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا نا تو اس وجہ سے تم میں سے گروہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی شامل کیا کیونکہ یہ اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اور باقی تین جو تھے وہ واقعی مسلمان تھے تو ٹوٹل کتنے بن گئے تھری پلس ون از ایکول ٹو فور تو چار لوگ تھے جو کہ تہمت لگانے والے تھے ٹھیک ہے لا تخصبو شر الکم تم اس بات کو کہ تمہارے نبی علیہ السلام السلام کی زوجہ کے اوپر جو الزام لگایا نا تو اس کی وجہ سے مسلمان بہت زیادہ یعنی افسردہ تھے رنج اور علم تھا ان کے اندر کہ اتنا گھٹیا کام نبی علیہ السلام السلام کا گھرانا ہی رہ گیا تھا الزام لگانے کے لیے تو بڑے بڑے صحابی جو تھے اور دیگر صحابہ جو جو کہ اس میں شامل نہیں ہوئے تھے تو ان کے اوپر ایک بہت یعنی رنج و علم والی کیفیت تھی بڑے مینٹلی ڈسٹرب تھے یہ سارے کے سارے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس بات کو اتنا 
गुराब अपने हक में ना समझो क्योंकि ये आजमाइश है और आजमाइश जो है वो इस दुनिया के अंदर आती है नेकों के ऊपर तो और भी ज्यादा आती है लेकिन ये आजमाइश जो होती है वो उनके दराजात बढ़ाने के लिए होती है बल हुआ खैरकुम तो ये आजमाइश तुम्हारे लिए बेहतर है एक्चुअली क्योंकि इस दुनिया की तकालीफ और आजमाइश में परेशानियां तो टेम्प्ररी होती हैं असल तो जो जो तुम्हें इसके बदले में जो तुम सबर करोगे तो तुम्हें जो दर्जात मिलेंगे वो तुम्हारे लिए खैर है ठीक है तो यही फरमा रहे बल हुआ खैरकुम ये तुम्हारे लिए खैर है हर आदमी के लिए इनमें से वो है जितना उसने गुनाह कमाया ठीक है तो मकतसबा मिनल इसम तो जितना जिसने गुनाह कमाया क्या मतलब इसका कि ये जो बहतान वाला मामला हुआ ना इसका मामला इसमें तीन दर्जे के गुनाह हुए तीन दर्जे के यानी लोगों ने गुनाह किए सबसे बड़ा और सवेर दर्जा क्या था कि अपनी जुबान से इल्जाम लगाया ठीक है ये सबसे सवेर दर्जा था जिसके अंदर चार लोग थे ओके दूसरा दर्जा क्या था दूसरा दर्जा ये था कि उन किसी ने इल्जाम लगाया तो नहीं ठीक है लेकिन जिन्होंने इल्जाम लगाया उनकी यानी उनकी जो है वो तरदीद नहीं करी बल्कि उनकी हा में हा मिला दी कि हाँ जैसे हम कहते हैं ना हाँ वाकई कुछ ना कुछ तो हुआ होगा देर मस्ट बी समथिंग फिशी राइट कुछ ना कुछ तो हुआ होगा तो ये दूसरा दर्जा था ये भी गुनाह है ठीक है कि तुमने हा में हा क्यों मिला दी उन लोगों के बेशक तुमने खुद तोहमत नहीं लगाई लेकिन तुमने इस तोहमत के साथ एग्री क्यों कर लिया और तीसरा दर्जा गुनाह का क्या था जो कि इससे नीचे दर्जा का था वो ये था कि कुछ लोग जो थे वो खामोश हो गए ठीक है खामोश हो गए का क्या मतलब कि उन्होंने तरदीद नहीं करी ठीक है उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तो खुला झूठ है ऐसा हो ही नहीं सकता ठीक है लुक हु यू आर टॉकिंग अबाउट तुम किसी फाहिशा औरत के बारे में बात नहीं कर रहे तुम किसी जानिया औरत के बारे में बात नहीं कर रहे तुम किसी फिल्म एक्ट्रेस के बारे में बात नहीं कर रहे तुम अल्लाह के नबी की जोजय मुतरा के बारे में बात कर रहे हो ठीक है तो तुम जरा संभल के बात करो तुम जरा सोच समझ के बात करो ठीक है तो तरदीद करनी चाहिए थी तो तीसरा दर्जा गुनाह का क्या हुआ कि तरदीद नहीं करी बस खामोश हो गए तो खामोशी भी तो ऐसे मामला के अंदर खामोशी एक्सेप्टेबल नहीं होती है इज्जत वाले मामला देखिए इज्जत अल्लाह के नजदीक कितनी अहम है और खसूस अल्लाह के महबूब बंदों की इज्जत कितनी अहम है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि उसकी तरदीद करो वरना तुम्हें गुनाह मिलेगा और गुनाह के ऊपर अजाब होता है हर गुनाह का अजाब होता है चाहे इस दुनिया में तुम्हें मिले चाहे आखरत में मिले अजाब जरूर होगा गुनाह का ठीक है तो गुनाह कोई मामूली चीज नहीं है तुम गुनाह ना करो तरदीद करो ये मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ उस मामले के अंदर फिर तीन दर्जे के गुनाह हुए सबसे अव्वल दर्जे के चार लोग मुतकब हुए दूसरे दर्जे के उससे ज्यादा लोग मुतकब हुए और तीसरे दर्जे के उससे भी ज्यादा लोग मुतकब हुए लेकिन अल्लाह के ऐसे बंदे भी बहुत सारे थे कि जिन्होंने तरदीद करी ठीक है तो यही फरमा रहे हैं कि मिनहम मकतसबा मिनल इसम वल्लि तवल्ला किबरहू मिनहम लघु अजाबीम और जिसने उठाया है इसका बड़ा बोझ यानी किब रहो सबसे बड़े दर्जे का जिसने के गुना किया ना यानी तोहमत लगाई तो उसके लिए तो बड़ा अजाब है ठीक है तो उसके लिए बड़ा अजाब क्या हुआ कि जो ईमान वाले थे उनको जिल्लत और रसवाई उठानी पड़ी 
उनको सबके सामने अस्सी दुर्रे लगाए गए ईमान वाले थे ठीक है लेकिन ये उनका बड़ा अजाब दुनियावी एतबार से हुआ फिर उन्होंने तोबा कर ली आखिरत में उनका अजाब नहीं होगा लेकिन जो मुनाफिक था उसको दुनिया में भी अजाब हुआ एक सौ साठ दुर्रे भी लगाए गए और चूंकि उसने तोबा नहीं करी तो इस वजह से आखिरत में भी उसका अजाब होगा तो इनको अजाबीम हुआ ख्याल किया देखें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मोमिन मर्द और औरतों ने अपने बारे में अच्छा गुमान क्यों नहीं किया अपने बारे में अच्छा गुमान क्यों नहीं किया क्या मतलब अपने बारे में अच्छा गुमान क्यों नहीं किया भाई यहाँ पर जो तोहमत लगाई वो तो मोमिन ने दूसरे मोमिन के ऊपर लगाई ना अपने ऊपर तो नहीं लगाई तोहमत अल्लाह ताला अल्फाज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बारे में अच्छा गुमान करना चाहिए था क्या मतलब देखें यकीनन आपने ये बात सुनी होगी हदीस मुबारका का मफहम कि ईमान वाले एक बदन की मानंद हैं एक बॉडी की मानंद हैं ठीक है तो जब उस बॉडी के किसी एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरे जिसम को तकलीफ होती है एक जिसम वाद की मानंद है ठीक है तो उस जिसम वाद के अंदर मामला क्या होता है कि भाई अगर तुम जो यानी जैसे ऐसे ही है कि अगर आप आप अपने हाथ को तकलीफ दें ठीक है आप अपने हाथ को तकलीफ दें तो क्या कहा जाएगा ये कहा जाएगा कि भाई ये बंदा जो है वो हाथ को तकलीफ दे रहा है नहीं ये कहा जाएगा ना कि ये अपने आप को तकलीफ दे रहा है इसलिए कि हाथ तो इस जिसम का हिस्सा है तो सिर्फ हाथ को तकलीफ नहीं दे रहा अपने आप को तकलीफ दे रहा है तो अल्लाह तला मोमिन को ऐसे ही कंसिडर करते हैं एक जिसमें वाहिद की मानन तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए था यानी हर ईमान वाले के बारे में तुम्हें अच्छा गुमान रखना चाहिए था तुमने बुरा बुरा गुमान करके अपने आप को अजियत पहुंचाई है अपने आप को तुमने यानी जलील कर दिया है वकालू हाजा इफकुल मुबीन और तुम्हें तो ये कहना चाहिए था कि ये तो सभी बहुतान है तुम्हें डिक्लेयर कर देना चाहिए था कि ये बहुतान है इसके अंदर सच्चाई नहीं है ठीक है अब ये जो बहुतान है अब इसके ऊपर एक सवाल होता है आगे तफसील में सारी चीजें लिखी हुई हैं अगर आपको मौका मिले जरूर से पढ़िएगा लेकिन इसके ऊपर जो सवाल पैदा होता है कि भाई ये जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बहुतान अजीम तुम वो कह देना चाहिए था तो इन लोगों ने तो देखा ही नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ राइट भाई इतना ही पता था ना कि अम्मा आयशा सिद्धिता है लेकिन हो सकता है ये जो चंद घंटे सफान रजान और आयशा सिद्दीका रजान दोनों जवान उम्र है राइट और दोनों जो है वो तनहाई में उन्होंने पता नहीं कितने घंटे सर्व किए होंगे तो तो इन्होंने देखा तो नहीं था कोई वीडियो कैमराज तो नहीं लगे हुए थे कि देख रहे हो कि जी गुना नहीं हो रहा राइट तो फिर इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन अल्लाह तला कैसे रख रहे हैं कि तुम ये बात कहो कि ये इफकुम मुबीन है हालांकि अगर आप प्योर एम्पेरिकली uh, इसको देखें मैथमेटिकली इसको देखें तो भाई यू कैन नॉट से समथिंग दैट यू हैव नॉट सीन आपने तो देखा ही नहीं है कि गुना नहीं हुआ है तो हो सकता है हुआ हो हो सकता है ना हुआ हो दोनों की पॉसिबिलिटी है ना लेकिन हमारा परवरदिगार 
ہمارا خالق ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے کہ نہیں یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا دیکھیں اپنی اوقات میں رہو ٹھیک ہے یہ تم سے میں نے سوال نہیں کرنا ہے آخرت کے دن کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا تم نے ظاہر کے اوپر فیصلہ کرنا ہے میں تم سے ظاہر کا کی بات پوچھوں گا اور ظاہر تمہارے سامنے کیا ہے ظاہر تمہارے سامنے واقعہ نہیں ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا ظاہر تمہارے سامنے یہ ہے کہ یہ جو عورت ہے یہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہے کی بیوی ہے یہ اللہ کے محبوب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے اور یہ ایک ایمان والی ہے یہ بات تو تمہارے سامنے کلیئر ہے نا اس میں تو تمہیں شک نہیں ہے کہ پتہ نہیں اللہ کی بیوی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے کہ نہیں ہے رائٹ یا صدیق اکبر کی بیٹی ہے کہ نہیں ہے یا ایمان والی ہے کہ نہیں ہے رائٹ ان تینوں بارے میں باتوں میں تو تمہیں شک نہیں ہے نا یہ تو تینوں باتیں تمہارے سامنے کلیئر ہے نا تو جب یہ تینوں باتیں تمہارے سامنے ظاہر ہیں اب تم ان تینوں کی بیسس کے اوپر یہ بات کہو کہ یہ افق مبین ہے ٹھیک ہے تم اس کے مکلف نہیں ہو تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو کہ تم اس کی کھوج کرو تم اس کی انویسٹیگیشن کرو تم اس کی بات کی گہرائی میں اترو یہ عزت والا معاملہ ہے یہ افت افت والا معاملہ ہے اور کس کی عزت اور افت ایک مومنہ اور نیک عورت کی جس کے کہ نیک نامی بھی مشہور ہے اس معاشرے کے اندر ٹھیک ہے تو یہ چیزیں کافی ہیں تمہارے لیے تم اس کو اس کو مبین کہو تمہیں ڈکلیئر کر دینا چاہیے تمہیں تردید کر دینا چاہیے اس بات کی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے لیے جو ہے نا یہ اس میں اصول ہے کہ ایمان والوں کی عزت کی حفاظت ہم بیٹھ کر کے اپنے ڈرائنگ روم کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی عزتیں چھالنا شروع کر دیتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ایون غیر مسلم کی بھی عزتیں اچھانے کی کوئی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی یعنی غیبت کا گناہ جو ہوتا ہے وہ تو غیر مسلم کے ساتھ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ غیر مسلم کے بارے میں بھی اٹھ کر کے جو ہے وہ الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے بھائی آپ کے پاس اور بہتر کام نہیں ہے اللہ کا ذکر کرو رائٹ قرآن کی تلاوت کرو نیکی کی باتیں کرو ایک دوسرے کی خیر خواہی کی باتیں ڈسکس کرو یہ بیٹھ کر کے تم کیوں ڈسکشن کر رہے ہو کہ اس نے کیا کیا ہوگا اور اس نے کیا کیا ہوگا اور ایسا ہوا ہوگا اور ویسا ہوا ہوگا اگر تم یہ کام کرو گے نا تو تمہاری زبان جو ہے وہ گناہ میں ملوث ہوگی اور یہ مت سمجھنا کہ تمہارا یہ گناہ جو ہے وہ بھلا دیا جائے گا اگنور کر دیا جائے گا اس گناہ کی وجہ سے تمہیں عذاب ہوگا دنیا میں بھی تمہاری زندگی کے اندر بے برکتیاں آئیں گی تمہاری زندگی کے اندر پریشانیاں آئیں گی اس گناہ کی وجہ سے اور آخرت کا عذاب جو ہے ولا عذاب الآخرت اکبر وہ تو سب سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے آخرت کا عذاب دولا جا شہدا تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ چار چار گواہ لے کر کیا ہو اس الزام کے اوپر جو تم نے لگائے جب وہ لوگ چار شہدا نہیں لے کر کے آ سکے تو وہ اللہ کے نزدیک کازب ہیں حالانکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے نا کیا ہوا کیا نہیں ہوا لیکن اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ چار گواہ جو میں نے شرط لگائی ہے اس شرط کو پورا کرو ٹھیک ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ معاملہ ہوا کہ نہیں ہوا مجھے اس سے غرض ہے کہ میں نے جو شرطیں لگائی ہیں ان شرطوں کو تم نے پورا کیا کہ نہیں کیا ٹھیک ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ کین ڈکٹیٹ ایوری تھنگ ڈیٹ ہی وانٹس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈونٹ وری اباؤٹ ویدر اٹ ہیپنڈ اور ناٹ آئی ڈونٹ کیئر ٹھیک ہے میں تم سے چار گواہ مانگ رہا ہوں تمہاری ذمہ داری ہے چار گواہ لے کر 
ये बात याद रखो वरना तुम तुमको मैं झूठा ही कहूंगा ईमान वाले थे उनके बारे में है कि अल्लाह तला की रहमत और फजल जो है वो दुनिया में भी उनके साथ उनके ईमान की वजह से क्योंकि भाई अनदेखी चीज के ऊपर उन्होंने तस्दीक करी है ना नबी सलाम के कहने के ऊपर तो ये ईमान लाना इतना बड़ा फेल है अल्लाह के नजदीक इसकी इतनी वैल्यू है कि ये जो गुनाह किया है गुनाह की वजह से सजा भी मिल रही है डांट भी पड़ रही है लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला की रहमत और फजल भी इन ईमान वालों के ऊपर हो रहा है क्योंकि अल्लाह तला ना नेकियों को जया नहीं करते भाई ईमान लाने वाली नेकी तो इन्होंने करी है ना तो इस गुनाह की वजह से उस नेकी को तो जाहिर किया जाएगा ना क्योंकि वो बहुत बड़ी नेकी है ईमान लेकर के आना तो अगर ऐसा ना होता तो फिर तुमने ये जो चर्चा वगैरह किया है ना हामे हामे लानी शुरू कर दी तो इसकी वजह से तुम्हारे ऊपर भी एक बड़ा आदाब आ जाता इस जब लेने लगे तुम उसको अपनी जुबानों पर यानी अपनी जुबानों को भी तुमने इसमें इंगेज कर लिया और तुम कहने लगे अपने मुंहों से जिस चीज का तुम्हारे पास इल्म नहीं था तुमने इस चीज को विटनेस नहीं किया था तुम्हारे पास चार शहीद नहीं आए गवाह नहीं आए तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें इल्म नहीं है इस बात का और तुमने ऐसी जो है वो यानी अपनी जुबान इस्तेमाल करनी शुरू कर दी और तुम समझते हो इसको हल्की बात जैसे हम गौसिफ को जो है ना बड़ी हल्की बात समझते हैं बस जी जरा दिल लगी के लिए बैठे हुए थे तो चले बातें कर ली चंद लोगों के बारे में ठीक है तो अल्लाह ताला इस बात को जानते हैं कि हम इस किस्म की हरकतें करते हैं कि बात अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी होती है हम उसको हल्का समझते हैं वह हुआ अजीम भाई अल्लाह के नजदीक बड़ी अजीम बात है तुमने जब तुमने उसको सुना था तो तुमने कहा होता कि हमको ये बात जेब नहीं देती कि हम ऐसी बात को अपनी जुबान पर लाए हमें अल्लाह ताला ने जुबान वाली नेमत जो है इस काम के लिए नहीं दी है ठीक है तो हमें जेब नहीं देता कि हम ऐसी घटिया बातों को अपनी जुबान के ऊपर लेकर के आए और ये तो एक बहतान अजीम है रिपीट किया अल्लाह ताला ने इस बहतान अजीम वाले लफ्ज को राइट यानी इफको मुबीन पहले फरमाया फिर बहतान अजीम यहाँ पर इसी को इस तरह से रिवर्ड किया अल्लाह तला ने अल्लाह तुमको समझाता है यानी वास करता है तुमको कि फिर ना करना ऐसा का भी काम तुम अगर तुम ईमान रखते हो ठीक है अगर तुम चाहते हो कि तुम ईमान वाले कंसिडर किए जाओ तो आइंदा ऐसी हरकत ना करना ठीक है तो डांट पड़ रही है देखें डांट पड़ना ये तरबियत के लिए जरूरी होता है अगर डांटे ना पड़े ना तो इंसान के नफ्स की इसलाह नहीं होती वो ठीक नहीं होता वो गलती के ऊपर मुतनबा नहीं होता बल्कि गलती को बार बार रिपीट कर लेता है इस वजह से अगर हमें कहीं से भी डांट पड़ रही हो हमारी गलती के ऊपर गुनाह के ऊपर चाहे बड़े से पड़ रही हो बड़े से तो पड़नी भी चाहिए डांट राइट लेकिन अगर हमें किसी छोटे से भी डांट पड़ रही हो किसी ना किसी शक्ल में ठीक है तो ये भी हमें अपनी तरबियत के तौर पर ही लेनी चाहिए कि ये इसमें मेरी ही बेहतरी बेहतरी है मैंने आखिर को गुना किया था ना अल्लाह की नाफरमानी करी थी ना तो अब तो अल्लाह ताला मुझे डांट पड़वा रहे हैं गोया अल्लाह मेरी तरबियत का इंतजाम कर रहे हैं तो ये मेरे लिए खैर ही है ऐसा ना हो कि यहाँ पर मुझे डांटना पड़े और फिर क्यामत के दिन 
مجھے اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ ڈانٹ پڑے جہنم کا عذاب ہو تو پھر میں اس کو کیسے سہوں گا وہ یوبین اللہ الکم العیاتی و اللہ علیم الحکیم کہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے پتے کی باتیں یعنی آیات کو کھولتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے حکمت والا ہے دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ جو لوگ محبت کرتے ہیں اس بات سے یعنی پسند کرتے ہیں فہش باتوں کی ترویج و اشاعت ایمان والوں میں یعنی ایک مسلمان معاشرے میں فوہش باتوں کی ترویج و اشاعت کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے دردناک علیم کا مطلب بہت ہی المناک دردناک عذاب ہے ان کے لیے پھر دنیا و آخرہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جو خصوصاً اس کام کو کرنے والے لوگ ہیں پرنٹ میڈیا والے اخباروں کے اندر گھٹیا گھٹیا خبریں لے کر کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس قسم کا اگر کوئی کوئی گناہ کی پاسبلٹی ہو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چپ ہو جاؤ ڈونٹ ایون ڈسکس اٹ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں اخباروں میں ان کی سچی یا جھوٹی خبریں لگاتے ہیں تصویروں کے ساتھ لگاتے ہیں یا الفاظ کے ساتھ لگاتے ہیں اور پھر ہزاروں لاکھوں لوگ ان کو پڑھتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ترویج اور اشاعت ہے بے حیائی کی پھر اس سے آگے بڑھ کر کے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے چینلز کے ذریعے سے جب یہ میسیجز پروموٹ کرتے ہیں بل بورڈز اور ایڈورٹیزمنٹس کے ذریعے سے جو میسیجز پروموٹ کرتے ہیں اور پھر سیل فون سیل فونس کے اوپر جو واٹس ایپ اور فیس بک اور ٹویٹر اور نہ جانے کس کس قسم کے سوشل میڈیا چینلز ہیں ان کے ذریعے سے بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں سارے کے سارے اس آیت کے حکم کے تحت آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نا آخرت میں تو شدید عذاب دے گا لیکن اس دنیا میں بھی ایسا عذاب ہوتا ہے بے شک ہمیں نظر نہ آ رہا ہو لیکن سسک سسک کر کے یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگیاں بہت کربناک ہوتی ہیں اوپر سے سرخی پاؤڈر اور اپنے آپ کو اچھا بنا کر کے دنیا کے سامنے بہت پیش کرتے ہیں اندر سے گھٹ گھٹ کر کے مر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں ایسی ایسی بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں ایسے ایسے جو ہے وہ رشتے کی پریشانیاں پیدا کر دیتے ہیں کہ ان کی زندگیاں جو ہے وہ جیتا جاگتا جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے جو کہ دور رہنے والوں کو نہیں نظر آ رہا ہوتا لیکن ان کو خود ان کو ایکسپیرینس ہو رہا ہوتا ہے اور ان کے قریبی لوگوں کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسی کیسی اذیت ناک زندگی سے گزر رہے ہیں تو اس دنیا کے اندر عذاب علیم جو ہے نا وہ اسی شکل میں ہوتا ہے اس دنیا کے اندر کوئی آسمان سے آگ آ کر کے ان کو جلا کے بھسم کر دے یہ دنیا کے اندر عذاب علیم نہیں ہوتا دنیا کے اندر عذاب علیم یہی جو روحانی کیفیت میں اور جسمانی کیفیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے نا تکالیف وہی دنیا کا عذاب علیم ہوتا ہے اور آخرت کے عذاب علیم کے لیے پھر حدیثوں میں تفصیلات موجود ہیں اللہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے دیکھو تم یہ مت کہنا کہ جی مجھے تو یہ ماشاء اللہ اتنے بڑے جو ہیں وہ بالی ووڈ کے ایکٹر ہیں اور ہالی ووڈ کے ایکٹر ہیں تو مجھے تو بڑے اچھے لگتے ہیں مجھے تو کوئی ان کے اندر برائی نظر نہیں آتی اور, اور عذاب ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں نہیں معلوم ٹھیک ہے یہ اب یہ اس قسم کی باتیں مت کرو کہ تم تمہیں نظر نہیں آتا بھائی تمہیں نظر نہیں آتا تم ہو ہی کیا چیز تمہیں کتنا معلوم ہے تمہاری کتنی نالج ہے تمہاری کتنی یعنی کوریج ہے تمہاری آنکھوں کی کتنا دیکھ سکتے ہو ایک دیوار سامنے آ جائے تو تم اس کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ جانتا ہے ساری کی ساری باتوں کو ٹھیک ہے تو یہیں پر اچھا اس کے بعد بس ایک آئے چونکہ یہ یہ رکو ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں ولاء فضل اللہ علیکم و
رحیم اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے مہربان تو کیا کچھ نہ ہوتا اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کی وجہ سے تمہارے اوپر فضل و کرم نہ کرتا تو پھر تو تمہارے ساتھ بھی اسی قسم کے معاملات ہوتے جو کہ ان کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ دس منٹ ایکسٹرا لے لیے ہم نے لیکن کلاس آج کے ختم کرتے ہیں کئی دفعہ مجھے میسیجز یہاں پہ آ رہے ہیں کہ ففٹی کیپیسٹی ریچ ہو چکی ہے انفارچونیٹلی ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن تو نہیں ہے لیکن دوسری طرف جو مینس کا لنک ہے اس کے اندر ففٹی کیپیسٹی ڈیفینیٹلی نہیں ہوئی ہے تو اسی پر جو ریگولر اسٹوڈینٹس اگر آ جائیں پھر باقی جو ایڈیشنل نئے لوگ ہیں وہ پھر ویمنس لنک کے اوپر آ جائیں تو اس طریقے سے پھر ان شاء اللہ سو کی کیپیسٹی ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے ایک ایک گروپ بنایا ہوا ہے ہم نے ویمن کے لیے الگ واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے اور مین کے لیے ایک الگ واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے اگر آپ آلریڈی اس کے اوپر سبسکرائب نہیں ہیں تو آپ اس کے اوپر سبسکرائب ہو جائیں اس کا لنک میسیجز کے اندر بھیجا ہوا ہے اگر کسی کے پاس نہیں ہے وہ لنک بھی تو کسی دوسرے اسٹوڈینٹ سے پوچھ لیں یہیں پر پوچھ لیں تو اس کے اوپر ہی اناؤنسمنٹس وغیرہ بھیجی جاتی ہیں ریکارڈنگز بھی کلاسز کی اس ان گروپس کے اوپر ہی بھیجی جاتی ہیں ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ